0: Ja, Glauben und Handel gehört zusammen. Ja, Glauben und Tun, weil ein Glaube ohne Werke ist tot. Stimmt das? Ja, und alle sagen Amen. Dann frage ich mich, wunderbar, was hast du denn so in den letzten drei, vier Wochen verändert? Wo hast du Dinge umgesetzt, wo der Herr zu dir gesprochen hat? Über Gebet, über Heiligung, über andere Dinge. Glauben und Handeln gehören zusammen. Das ist das Wort Gottes. Und ich empfehle dir, einfach sehr intensiv in den Jakobusbrief hineinzuhören ihn zu studieren. Ja? Und jetzt starten wir mit dem Wort für heute. Und zwar Jakobus 5, 7 bis 9. Wobei ich in der Hauptsache nur über Jakobus 5, Vers 7 predigen werde. Aber das gehört zusammen. So in der Urgemeinde, in der Gemeinde Jakobus, da gab es alle möglichen Menschen, so wie heute auch. Und ähm, da gab es auch die Reichen, wobei Jakobus nichts gegen die Reichen hat, sondern dagegen, dass die Reichen das, was sie haben, für sich selbst verzehren und nehmen. Und deswegen starte ich einfach. Mit den ersten Versen. Und nun ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Das ist ein guter Anfang, oder? Manchmal denken wir, unsere Predigten wären radikaler. Also ich finde, Jakobus ist noch radikaler, oder? Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind vom Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Aha, es geht aus um die Zeit, in der Jesus wiederkommt um falsche Prioritäten. Sie, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeändert haben, die ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zeberot. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Anders ausgedrückt, ihr habt euch einfach um euch selbst gekümmert. Ihr habt nicht auf das geachtet, was eigentlich vor euch liegt eine Zeit, in der der Herr alles vorbereitet hat. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Jetzt kommen die Verse, über die ich predigen werde, aber man kann sie nur aus diesem Kontext verstehen. Deswegen kommt ein Wort, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Seufzt nicht wiedereinander, lieber Brüder, damit ihr nicht gerichtet und verdammt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Schauen wir uns mal den Text zuallererst so an und dann werden wir sehen, worum es geht. Also, ich habe gesagt, Jakobus 5, Vers 7, so seid nun geduldig, liebe Brüder, liebe Schwestern, bis zur Ankunft, bis zur Zukunft, bis zum Kommen des Herrn. Wir wissen ja, ähm, es hat viele Menschen gegeben, die haben immer versucht, das auszurechnen. Wann kommt dann jetzt Jesus wieder? Und die Bibel ist ja sehr eindeutig, das funktioniert nicht. Matthäus 24, 36. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Aber es gibt einen Zeitpunkt, der kommt ein Zeitpunkt, der näher rückt. Und die Bibel spricht davon, dass man an den Zeichen der Zeit kennen kann, dass die Generation, dass man eine Generation bestimmen kann, die den Herrn sehen wird. Ich glaube, dass ich zu der Generation gehöre, die das Wiederkommen des Herrn erwarten kann. Ich weiß noch, als wir 1920 waren, kamen Männer und Frauen Gottes hinein und sagten: Ihr gehört zu der Generation, ihr könnt das Kommen des Herrn erwarten. Und dann geht es weiter mit einem Bild, das es in sich hat. Und zwar, siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfängt den Frühregen und Spätregen. Und das ist mein Bibeltext. Den wollen wir uns mal genau anschauen. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfängt den Frühregen und Spätregen. Und wollen wir uns mal einige Worte genauer anschauen. Die kostbare Frucht ist eigentlich noch etwas anderes. Wenn eine Frucht kostbar ist, dann muss ich sie schätzen. Deswegen ist im Hebräischen und Griechischen das gleiche Wort. Es ist nicht einfach nur eine kostbare Frucht, sondern es ist die Frucht, die ich wertschätze. Die Frucht der Wertschätzung, die Frucht der Ehre. Das heißt, da wartet jemand geduldig und da wächst etwas heran. Da wird eine Voraussetzung geschafft, dass was passiert. Hier geht es um eine Haltung gleichzeitig. Wir sehen, dass der, der wartet, geduldig ist, und geduldig ist immer so ein Wort, manche sind geduldig, manche ungeduldig. Aber eigentlich, was hier steht, ist, er ist langmütig, er ist großzügig. Er trägt den Geist Jesu in sich, also eine Verhaltsweise. Und dann wird gesprochen von Frühregen und von Spätregen. Nächster Vers, seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Geduldig, haben wir es wieder. Das ist die Haltung, die der Herr finden möchte. Irgendetwas, was der Herr anscheinend besonders liebt. Ist ja so, wenn wir mit jemandem zusammen sind, es gibt Eigenschaften, die mögen wir besonders. Und es gibt so andere Eigenschaften, die mögen wir nicht besonders. Geht es euch auch so? Und genauso geht es Gott auch. Und hier ist anscheinend eine Haltung, die er finden möchte, etwas, So seid auch Großzügig, langmütig, wertschätzend steht hier. Und dann steht, und stärkt eure Herzen. Wieder was anderes. Die Herzen zu stärken, da geht es nicht um ein Cardiotraining, da geht es nicht um irgendein Medikament, sondern es geht sein Angesicht fest auszurichten. Richtet eure Angesicht fest aus. Wir kennen die Geschichte von den zehn Jungfrauen, die fünf Jungfrauen, die... Denn das Öl ausgegangen ist und die anderen fünf Jungfrauen, die ihre Gefäße mit Öl gefüllt hatten und sie hatten ihr Angesicht ausgerichtet auf den Bräutigam. ja, Beständig. So, das mal so ein erster Blick in diesen Text hinein. Merkwürdig, oder? Früh- und Spätregen. Was ist Früh- und Spätregen? Wisst ihr das? Also, manche... Wissen es, dieses Bild, das ist direkt importiert aus Israel. Der Frühregen, ich weiß nicht, heute kann sich das ein bisschen geändert haben, aber in der damaligen Zeit war das so. Der Frühregen, der war Anfang November. Da hat es dann geregnet. Karges Land, Wüste. Anfang November regnete es. Und dann gab es einen Spätregen, der war zu März, so zwischen März, April, Mai. Beides war wichtig, der Frühregen und dann der Spätregen. November und dann März, April, Mai. Der Frühregen, der diente dazu, dass die Zisternen gefüllt wurden. Der Boden war hart und der diente dazu, dass die, dass die Erde weich wurde. Und dann wurde die Erde bearbeitet. Aber dadurch konnte die Frucht noch nicht wachsen. Deswegen gab es den Spätregen, das heißt zwischen März und Mai, diesen Spätregen und dann konnte die Frucht wachsen. Der Boden wurde weich und die Frucht konnte wachsen. Die Zisternen wurden voll, Spätregen, da gab es die Ernte. Und dann gibt es noch eine geistliche Bedeutung von Früh- und Spätregen, weil die geistliche Bedeutung ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Joel 2,23. Und die Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. So, jetzt sind wir beim Heiligen Geist. Wir sehen also, Jakobus 5, Vers 7 spricht über ein Zeitalter, des Heiligen Geistes. Frühregen und Spätregen. Da geht es nicht einfach um eine Bewässerung des Landes, sondern wir haben hier die Kennzeichen, das ist Überfluss, die Tennen sind voll Korn, Ströme über lebendigen Wassers. Und wir sehen, hier wird über ein geschichtliches Ereignis gesprochen, das wir kennen. Der Frühregen, in dem die Tennen gefüllt werden, in dem der Heilige Geist kommt in der Boden weich wird, das Land vorbereitet wird. Wir sehen das, was zu Pfingsten passiert ist, Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist kam auf die Jünger, Frühregen. Wir sehen, wie die verheißene Erweckungsgeschichte sich erfüllt haben. Die Geschichte des Heiligen Geistes in der Welt. Wir sehen, wie der Heilige Geist ausgegossen wird, bis Anfang des letzten Jahrhunderts, alle Erweckungsbewegungen, die passierten. Das Frühregen. Die Erweckung, die in der Azusa Street losstartete, wir können da vorne in der YouTube und überall lesen, hat hinter 800 Millionen Menschen erfasst. Frühregen, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen die Saubung, Kraft des Heiligen Geistes, die hineinfließt, die verschiedenen Kirchen, Gemeinden hinein. Frühregen. Und dann wird über den Spätregen ge gesprochen. Das heißt, bevor Jesus wiederkommt, wird der Heilige Geist nochmal in einem besonderen Maß ausgegossen werden. Und das ist der Spätregen. Also der Spätregen, eine Geistausgießung vor einer gewaltigen Ernte, die noch aussteht. Frühregen, Spätregen. Wir leben in einer Zeit immer noch des Frühregens, eigentlich dazwischen. Frühregen, Spätregen. In dieser Zwischenphase leben wir. Und in dieser Zeit gibt es immer wieder diesen Regen und Ausgießung des Heiligen Geistes. Und es liegt immer an uns. Wir können den Heiligen Geist einladen oder wir können ihn ausladen. Wir können so leben, dass der Heilige Geist angezogen wird. Wir können anziehend sein, weißt du das? Dass wir anziehend sein können für den Heiligen Geist. Und wir können auch für den Heiligen Geist abstoßend sein. Wir können ihn betrüben. Ihr Lieben, wir sprechen über den Heiligen Geist, über die dritte Person der Gottheit. Wir sprechen nicht über ein Fluidum, nicht über einen Nebel. Manchmal, wenn wir so singen und beten, breite dich aus, dann haben wir so einen wabernden Nebel irgendwie. Wir sprechen über eine Person. Das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Eine Person voller Liebe, voller Sensibilität, voller Kraft, voller Majestät. Eine Person, die Gemeinschaft, Beziehung lebt, weil Vater, Sohn und Heiliger Geist stehen für die engste Beziehung, die es überhaupt untereinander gibt. Wir sprechen nicht über eine Kraft, sondern die Kraft ist das Ergebnis der Beziehung zu der Person des Heiligen Geistes. Wir sprechen auch nicht über jemanden, der kommt und geht, wann er möchte. Und deswegen, wir heißen willkommen und vielleicht kommt er, vielleicht kommt er nicht. Wir sprechen über Gott. Und wir leben in einem Zeitalter, in dem der Heilige Geist immer noch wie in einem Frühregen die Zisternen unseres Lebens füllt. Die Zisternen unseres Lebens ausfüllt, wo der Heilige Geist den Boden weich macht, nicht aufhört, diesen Boden zu bewässern. Aber da kommt noch ein Spätregen. Ihr Lieben, und darum geht es. Es gibt Haltungen und Verhaltensweisen, die der Heilige Geist liebt und wodurch er angezogen wird. Und das können wir hier in Jakobus 5, Vers 7 sehen. Wir sehen diese Phase, Frühregen, Spätregen. Aber in unserem Text geht es darum, wie du und ich, wie wir leben. So wie du und ich, wie wir leben, ziehen wir den Heiligen Geist an. Gedacht, oh, das ist so attraktiv. Oder aber der Heilige Geist hat Mühe damit. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Und ist dabei geduldig, bis sie Empfange den Frühregen Spätregen, ja? Du siehst, das eine ist, er wartet auf die kostbare Frucht. Er harrt darauf, dass da was wächst. Auf diese Frucht, die so kostbar ist. Diese Kost der Wertschätzung, diese, Kost, die, diese Frucht, die er ehrt. Ihr Lieben, wenn deine Frucht wächst und du wertschätzt sie nicht, du ehrst sie nicht, du trampelst einfach darüber, dann wird sie wertlos. ist doch klar. Du siehst, er ist geduldig, er ist großzügig, du siehst Verhaltensweisen hier, er ist langmütig, er stärkt sein Herz, er ist beständig, er sucht beständig das Angesicht Gottes im Gebet. Deswegen ist es so wichtig, was der Herr gerade im 24-7-Gebet macht, so wichtig, deine Entscheidung, die du gerade gefällt hast, dass du sagst, Herr, ich möchte da dabei sein. Das alles finden wir hier. Und ich glaube, wir sollten uns mit allen Punkten nur ein wenig beschäftigen hier. So, ab und zu lese ich Zeitung. Manche wissen das. Manchmal ist es interessant, was drin steht, weil das ist irgendwie so, kennt halt so ein bisschen den, den, den Geist dieser Zeit. Ich habe da ein Wort entdeckt, das kann ich kaum aussprechen, aber das drückt das aus, womit ich mich zur so letzten Zeit beschäftige. Ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen. Kennt ihr Hooligans? Hooligans, das steht so für Anarchie eigentlich. Und das Wort, das ich darin gelesen habe, das heißt Verbal-Hooliganismus. Und da wird geschrieben, wir sehen gerade in Deutschland einen Verbal-Hooliganismus. In einem Artikel, in dem Goethe den Stinkefinger zeigt, und da steht, wie viel Anstand haben wir denn noch? Da habe ich gedacht, das interessiert mich weil manchmal spiegelt sich ja das, was in der Welt ist, ja auch in der Gemeinde wieder, habe ich mir sagen lassen. Kann das sein? Und da steht dann also Respekt darüber und dann in kleinen Lettern los. Der Ton wird rauer in Deutschland überschrift. Es wird geschimpft und gepöbelt, im Netz wie auf der Straße. Umgangsformen und Benehmenregeln scheinen Begriffe aus längst vergangener Zeit zu sein. Interessant, das auf einmal in der Zeitung zu lesen. Ich lese mal so zwei, drei Sätze. Die politische De Debatte ist aufgeheizt und hysterisiert wie seit Jahrzehnten nicht. Im Internet wird durchgepöbelt, im Alltag gilt das Recht des Lauteren, Dreisteren und Krasseren. Wer es morgens ohne angeschrien oder angefahren zu werden bis zur U-Bahn schafft, kann von Glück reden. Was um sich greift sind Intoleranz und Verbalhooliganismus. Und dann einige Beispiele und so weiter und sagt, schaut nicht auf Donald Trump, sondern vielleicht sollten wir uns selbst anschauen. Interessant, oder? Manchmal frage ich mich, inwieweit wir selbst auch damit zu tun haben. Wir leben ja in dieser Welt und inwieweit wir als Gemeinde nur eine Vollmacht und als Braut Jesu nur eine Vollmacht, eine Autorität im Gebet haben, wenn wir in einem entgegengesetzten Geist leben. Und das hat was mit dieser Frucht der Ehre zu tun. Es ist interessant, ich habe das Vorrecht, viele Männer und Frauen kennengelernt zu haben, vollmächtige Männer und Frauen, und da gab es immer zwei Sorten. Die eine Sorte, das war die Sorte, die, sagen wir mal, sehr selbstbewusst aufgetreten sind und die Hammergeschichten erzählt haben und äh, sicherlich auch Hammer starke Sachen erlebt haben. Aber dann irgendwann mal, so nach kürzerer Zeit, hörte man nichts mehr von ihnen. Ganz merkwürdig. Und dann gab es die andere Sorte von Männern und Frauen. Gottes vollmächtig, powerful und wir hatten ein Kennzeichen. Und dieses Kennzeichen war Wertschätzung. Das merkt man in den ganz kleinen Dingen. Zum Beispiel Günther und Ursel könnten ein Buch darüber schreiben. Das merkt man, wenn man sie eingeladen hat, sich mit ihnen unterhält. Das merkt man im Umgang. Und irgendwie scheinen sie ein Geheimnis entdeckt zu haben, dass der Heilige Geist irgendwie angezogen wird von dieser Wertschätzung, von dieser Frucht der Ehre. Es war so, als ob sie erkannt hätten, dass der Heilige Geist das besonders liebt. Ist ja auch so, der Heilige Geist ehrt den Sohn und der Sohn er den Vater, ist im Prinzip Gottes. Und irgendwie kann er sich anscheinend nur bewegen, wenn er diese Ehre, und jetzt sage ich das griechische Wort, Time heißt das, findet. Das ist das Wort, das du auch in Jakobus 5, Vers 7 findest, Time. Das heißt, das ist was Kostbares, Wertvolles, Wertschätzung, Wichtiges. Das ist wie Gold, das du an einem besonderen Platz platzierst. Weißt du, wenn du so einen Klumpen Gold hast, du wirst du es kaum in deine Küchenschublade reintun, sondern du wirst dir einen Safe aussuchen, oder? Etwas Besonderes. Hat auch was mit Hochachtung, mit Respektwürdigung zu tun. Und Gegensatz von Timme ist Atimia. Das ist keine Wertschätzung zeigen. Oder umgekehrt, etwas zu so behandeln, als ob es unbedeutend ist. Es ist also nicht frech oder so, sondern einfach nur unbedeutend, so durchschnittlich. Geringschätzig behandeln ist nicht nur einfach zu so verachten, sondern einfach, ich gehe damit um, so als ob das normal wäre. Das kann durch Worte passieren oder das kann passieren durch... Handlung, manchmal durch, durch, durch eine Geste. Oder durch Nicht reagieren. Man kann auch ausdrücken durch Nicht reagieren. Vor einiger Zeit schrieb ich ein Mail an ganz viele Mitarbeiter, die das Mail bekommen haben, die wissen das und die hören sie wahrscheinlich auch zu. Ich schrieb ein Mail mit Eindrücken und nur von zwei, drei kam was zurück. Und ihr habe ich gedacht, so geht das nicht. Und dann habe ich ihn geschrieben, warum geht ihr eigentlich so geringschätzig mit mir um? Und dann kam zurück, wir sind nicht geringschätzig mit dir umgegangen, weil wir haben uns gar nicht angesprochen gefühlt. Und ich habe gesagt, doch, ihr habt mir nicht geantwortet. Auch nicht zu reagieren, heißt, dass ich etwas nicht wert ist. Kann eine fehlende Wertschätzung bedeuten. Ich kann also... Atimia leben, das heißt keine Wertschätzung zeigen gegenüber dem Werk Gottes, gegenüber Diener Gottes, gegenüber einem Bruder, gegenüber Schwester, gegenüber Mitarbeiter, wo sie auch immer sind und auch gegenüber dem Heiligen Geist. eine Szene, die ich vor kurzem gesehen habe, der Heilige Geist bewegt dich ganz stark, er tut wunderbare Dinge. Ich sehe, einige unterhalten sich angeregt im Handy und dann irgendwann frustriert und dann gehen sie gern raus. Mit wem haben wir es zu tun? Ist das der Heilige Geist? Überleg mal, das ist etwas, was du liebst. Du bist in deinem Wohnzimmer. In diesem Wohnzimmer, da öffnest du alles, was dir lieb und wert ist, deine Familien und Alben. Du zeigst ihnen Bilder, die du sonst niemandem zeigen würdest, von deinen Kinderbildern, was weiß ich alles. Du hast Gäste eingeladen und während du erzählst die Geschichten, die dir ganz tief im Herzen liegen, gähnt der andere und beschäftigt sich mit anderen und geht raus. Wie würdest du reagieren? Weißt du, man kann auch mit Geringachtung jemanden verletzen, oder? Und darum geht es. Etwas unbedeutend machen. Ja? Du bist mit jemandem zusammen und du erzählst deine Geschichte, du erzählst von dir selber. Hast du das schon mal erlebt? Etwas, was dir ganz wichtig ist. Und du merkst, wie dein Gegenüber dir nicht mehr zuhört, der mit tausend anderen Sachen beschäftigt, guckt irgendwo hin und denkst, das interessiert dich gar nicht. Stimmt's? Sowas gibt es. Es gibt ein sehr schönes Beispiel von Jesus in Nazareth. Und schau, Nazareth, zur Zeit Jesu, da wurde Jesus als Messias erwartet. Sie wussten, jetzt war die Zeit gekommen, der, der Messias wiederkommt. Und sie hatten schon von Jesus gehört. Der hatte Hammerwunder getan. Tote auferweckt, Blinde standen auf, Blinde, Blinde, äh, Blinde konnten sehen, Tote standen auf. Taube fing an zu hören, Brotvermehrung. Überall hörte man von Jesus, was er an gewaltigen Dingen getan hatte. Und dann kam Jesus nach Nazareth. Und er versuchte dasselbe zu tun. Zeichen, Wunder, Kraft. Nazareth brauchte Jesus. Aber irgendwie die Einwohner von Nazareth, die reagierten irgendwie merkwürdig. Und da steht Markus 6, Vers 5. Und er konnte keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf, und halte sie. Merkwürdig, oder? Das war also, dass Jesus nach Nazareth ging und er wollte das tun. Er hat die gleiche Kraft, die gleiche Salbung. Er hielt Heilung nicht zurück. Aber da war etwas, das hatte so eine Power, so eine Kraft, dass selbst Jesus zurückgehalten wurde. Warum konnte Jesus in Nazareth keine Wunder tun? Was war in Nazareth anders als in anderen Städten? Kannst du nachlesen, Markus 6, 2 bis 5. Wollen wir uns mal kurz anschauen. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist das nicht der Zimmermann? Der Sohn der Maria, ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon. Die kannten die ganze Familiengeschichte, die ganzen Stammbaum, wussten sie. Und sind nicht seine Schwester hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt. Und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunder tun. Außer, dass er wenigen Schwachen die Hände auflegt und sie halte Also so war das. Jesus liest in der Synagoge von Nazareth die Tora vor. Und irgendwie, irgendwann fingen sie an sich zu fragen, Mensch, das ist merkwürdig, das ist kein erfahrener Rabbi, der hat noch nicht mal irgendwie eine Rabbinerschule besucht. Warum liest er denn aus der Tora vor? Und dann kam es noch dicker. Jesus stellt sich hin und sagt, und heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt worden. Und dann fingen die Menschen an und sagen, das ist doch Jesus. Hey, mit dem haben wir doch gespielt. Den kennen wir, seitdem er so ist. Der war doch Sohn des Zimmermanns. Der hat unsere Möbel hier, der Tisch, der bei uns steht, hat Jesus gebaut. Für wen hält er sich denn eigentlich? Und weißt du, die Menschen hatten eine Vorstellung, wie Jesus kommen sollte. Ja, als mächtiger König, Eroberer, als der Befreier von den Besatzungsmacht der Römer. Aber Jesus kam ganz normal. Ja, war einfach nur ein Nachbar. Hatte sich mit Zöllnern umgeben, sogar mit Prostituierten, ehemaligen Prostituierten, sich bekehrten und irgendwie haben sie gesagt, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Und schau, das ist so eine Sache, dass Gott schickt uns immer das, was wir brauchen. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Herr schickt dir immer das, was du brauchst. Und dann wir mal deinen anderen Nachbarn an und sag, hey, der Herr schickt dir auch das, was du brauchst. Und jetzt zu deinem anderen Nachbarn, aber er schickt es dir immer anders, als du es dir vorstellst. Und das ist die Sache. Gott schickt uns immer das, was wir brauchen, aber meistens ist es anders, als wir es uns vorstellen, oder? Und das größte Problem ist, dass wir unsere Vorstellung haben und Gott einschränken damit und einkasteln, und genauso war es hier. Völlig anders. Jesus kam nicht im weißen weißen Pferd, sondern im Stall. Der Heilige Geist kam nicht mit einer Wolke der Heiligkeit, sondern auf Jünger, die anfingen, Sprachen zu beten und betrunken aussahen. Das Feuer, das schillerte nicht irgendwie mystisch über ihnen, sondern der Heilige Geist kam so in Kraft, dass die Leute Probleme hatten damit. Und die Theologen sagen: Das ist doch ein Geist der Einheit. Warum haben die nicht alle Einheit da? ist doch merkwürdig, der Heilige Geist kommt immer anders, als wir es uns vorstellen, mit seiner Kraft, mit seiner Salbung, wenn du sagst, wer möchte mehr von Gott, alle sagen, ich will, aber der Heilige Geist und Gott kommt immer anders, weil es Gott ist, weil er Gott ist, warum macht er das? Weil wir ihn nicht verstehen können, nicht ergründen können, weil er Gott ist. Und der einzige Weg ist, dass du ihm vertraust. Dass du dich ihm völlig auslieferst. Also Nazareth sind wir immer noch, die hatten ein Problem. Die konnten, Jesus konnte nicht das tun, weil ihm was widerstand. Da gibt es einen anderen Mann, den schauen wir uns auch kurz an. Das ist Simeon. Lukas 2, 25 bis 28, der wartete auch auf den Messias die Geschichte von Simeon und Hannah? Als Jesus nach Nazareth kam, war er 30 Jahre alt. Hatte Zeichen Wunder getan und sie erkannten ihn nicht als Messias. Als Jesus zu Simeon in den Tempel kam, wie alt war er? War ein Baby. 30 Tage alt. Und Simeon wusste sofort, dass es der Messias ist. So komisch, oder? Er wusste sofort, dass es der Messias ist. Und da steht, Simeon war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Ich will das mal lesen hier. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist, sag mal, Heilige Geist, Geist. war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist, wieder sag mal, wieder Heilige Geist. Heiliger Geist. Eine göttliche Zusage zuteil worden, dass er den Tod nicht sehen solle, er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist, sag mal durch den Geist, durch den Geist, in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesu reinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm er auch es in die Arme und lobte Gott und sprach und so weiter. Die Nazarene erkannten Jesus nicht. Simeon erkannte ihn obwohl er nur ein Baby war. Und der entscheidende Punkt ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist und jetzt hör zu, das ist wichtig. Der Heilige Geist kann sich nur bewegen, wenn er Ehre findet, die Frucht der Ehre. Weil Jesus sagte über den Nazarener: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seinem Vaterstand, Vaterstadt und seinen Verwandten und in seinem Haus. Das heißt, die Menschen ehrten Jesus nicht. Das war der Unterschied. Simon ehrte ihn. Die Nazarener ehrten ihn nicht. Das war der Unterschied. Die Nazarener wertschätzten ihn. Also, jede Wertschätzung und Ehrerbietung hat ihren Ursprung in unseren Herzen, in deinem Herzen. Es fängt immer im Herzen an. Ja, Jesaja 29, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und meinen Lippen mich ehrt, aber das Herz fern von mir hält. Und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Das heißt, das Herz war entfernt von Gott. Die Menschen in Nazareth behandelten Jesus nicht so, als ob er wertvoll ist. Kostbar. Sie haben ihn einfach als gewöhnliche Menschen betrachtet. So ein Junge ihrer Nachbarschaft. Und deswegen konnte Jesus das nicht tun. Das war ein Widerstand, der Jesus nicht überwinden konnte. Das war fehlende Frucht der Erde. Überlegt ihr mal, was das für einen Heiligen Geist bedeutet, ihr Lieben. Ich glaube, dass wir einen ganz wichtigen Punkt sind. Der Heilige Geist bewegt sich in dieser Woche und in diesen Tagen und wir erleben stark, wie er einfach Herzen weich macht, wie er Zisternen füllt, wie er Wiedergeburt hervorbringt, wie Wunder passieren. Und ich bin so dankbar für das, was passiert. Aber ihr Lieben, ich möchte das auch noch in vier Wochen erleben. Ich möchte es noch in einem Jahr und in fünf Jahren erleben. Ich möchte einen Lebensstil leben, von dem der Heilige Geist angezogen wird. Und ich möchte die einen Lebensstil predigen, den ich hier im Wort Gottes sehe, von dem du weißt, dass du attraktiv bist für den Heiligen Geist. Und wir sind attraktiv für den Heiligen Geist, wir in dieser Ehre, in dieser Wertschätzung gegenüber ihm leben. Überleg mal, was das für den Heiligen Geist bedeutet. Jeder Gedanke, jede Handlung hat. Weißt du, merkst du das, was mit der Furcht Gottes zu tun hat? Alles, was ich tue, kann entweder das gering machen und klein machen oder ich kann das wertschätzen. Als ich meinen ersten Gottesdienst gegangen bin, in dem der Heilige Geist sich bewegt hat, ich wusste, jetzt bin ich da, wo Gott ist. Und ich kann nicht einfach hingehen und dann sage ich, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt gehe ich. Oder, ich wusste, ich muss das empfangen, auch wenn mir das nicht angenehm ist. Ich muss das hören, ich muss den Heiligen Geist, und ich will den Heiligen Geist ehren mit der Haltung, wie ich ihm gegenüber bin. So wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen, so kann er mit uns umgehen. Ich, ich kann mich erheben über ihn, ich kann mich überheben, dann habe ich zu meinem Schrecken entdeckt, wie der Heilige Geist mit Menschen umgegangen ist und ich war gar nicht einverstanden damit. Ich fand das überhaupt nicht gut, weil ich konnte das nicht in meine Vorstellungswelt hineinbringen. Aber da war der, der David, der mit den Propheten enthusiastisch getanzt hat und weil der Heilige Geist und seiner Kraft da war. Ihr Lieben, wir haben so oft unsere Raster und theologische Raster, wie wir sind. Ist Saul unter die Propheten gegangen? Wir sehen, wie die Herrlichkeit Wolke und die Kraft Gottes so stark ist, dass Mose nicht hineingehen konnte in die Stiftshütte, weil die Herrlichkeit Gottes darüber war. Wir sehen, wie die Kraft des Heiligen Geistes auf Elia kam und er vor Ahab herrannte, weil so eine Kraftwirkung auf ihm war. Viele Dinge verstehen wir nicht. Und ich wusste, je mehr ich gesehen habe, wie der Heilige Geist sich bewegt und Dinge tut, desto größer wurde in mir die Furcht. Ich sagte, Heiliger Geist, ich möchte dich nicht festhalten. fehlende Ehre, fehlende Wertschätzung. Lieben, das kann dich festmachen bei uns selbst, wie wir mit uns selber umgehen, gegenüber Menschen, mit dem, wie wir sprechen, mit spotten, mit gering machen, mit sich lustig machen. Guck mal, wie der das gemacht hat, guck mal, wie der sich verhält. Guck mal, dieses und jenes. Und Dabei sagt der Herr, es geht um dich, es geht um dich. Attima, das ist etwas unbedeutend machen. Ach, das geht auch wieder vorbei. Durchschnittlich machen. Durch Worte, Handlungen, Gesten. Etwas unbedeutend machen. Da ist jemand, der dient und arbeitet in der Gemeinde. Gibt sich hin. Mit einer Handbewegung unbedeutend machen. Nicht wertschätzend. Du kannst deine Ehefrau, deinen Ehemann unbedeutend machen. Und geringschätzig. Du kannst das gegenüber deinen Kindern machen. Genauso. Ihr es beschränkt sich nicht nur auf Gemeinde, es beschränkt sich auf jedes Umfeld, auf jeden Bereich unseres Lebens. Fehlende Wertschätzung kann sich ausdrücken in einem Schimpfen über die Regierung, auch wenn du nicht einverstanden bist. Du bist nicht berufen, über Regierungen zu schimpfen, sondern du bist berufen, Regierungen zu segnen und für sie beten. Ihr Lieben, die Frucht der Ehre ist die Frucht der Wertschätzung. Und Das Wort Gottes sagt, dass wir den Lohn verlieren, wenn er diese Frucht der Ehre nicht findet und der Heilige Geist sich nicht bewegen kann. Überleg mal, was passiert, wenn diese, diese Frucht der Wertschätzung wächst. Und ich sage es hier ganz ehrlich, ich glaube, dass in einer Zeit des Verbal-Hooliganismus, -Hool -Hool oder wie es auch immer heißt, ähm, in einer Zeit des Schimpfens, des Beschimpfens, wie in Presse, Medien, aber genauso auf der Straße findest, des Zorns, des sich Aufregens, die Gemeinde nur noch Vollmacht haben wird, wenn sie in einem Lebensstil der Ehre und der Wertschätzung leben wird, mit ihren Worten und mit ihrem Umgang. Überlege mal, was, das, was passieren würde. Überleg mal, was passiert, wenn der Heilige Geist angezogen wird und da ist nicht, wie wir es hier lesen können, murren, reagieren, seufzt nicht wie einander, sagt hier Jakobus, damit ihr nicht verdammt werdet. Das ist ganz schön heftig, oder? Mut nicht, schreit euch nicht an, regt euch nicht auf. Aufgebracht das ist eine Form der Engstirnigkeit. 1. Samuel 2, Vers 30 Denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Und verachten ist nicht so von oben herunter, sondern verachten ist gering geachtet werden. Das ist die Frucht der Ehre, die findest du hier in Jakobus. In einer Zeit von Frühregen und einem kommenden Spätregen, in einer Zeit der Geistausgießung, sagt der Heilige Geist, oh, ich wünsche mir, angezogen zu werden von dir. Weißt du, dass, du, dass er von unseren Worten angezogen werden kann? Von unserem Verhalten? Von unserem Nicht-Recht einfordern? Jedes Mal da, wo du die Entscheidung hast, gekränkt zu reagieren und zuzumachen und hinzusetzen und zu sagen, hm, ich, oder aber mit Wertschätzung und Liebe und Annahme zu reagieren. Weißt du, wie der Heilige Geist angezogen wird davon? Die Frucht der Ehre gegenüber seinem Wort Wir wollen manchmal so cool sein und unreligiös, aber weißt du, dass dieses Unreligiöse manchmal auch sein kann? Eine Geringschätzung gegenüber dessen, was Gott heilig ist? Die Frucht der Ehre gegenüber seiner Gemeinde, gegenüber seinem Volk, gegenüber seinem Leib, die Frucht der Ehre und der Wertschätzung, Ihr Lieben, wenn ich in einen Gottesdienst einer anderen Gemeinde gehe und ich habe oft die Gelegenheit dazu, auch von der Denomination, katholisch, evangelisch, wo auch immer, ist es immer ein Gottesdienst, dem Gott Ehre bekommt. Es ist kein Event, zu dem ich hingehe und wieder weggehe, sondern es ist ein Dienst, in dem Gott geehrt wird und das ist mir heilig. Und deswegen schaue ich ganz genau, wie ich hingehe, was ich anziehe und wie ich diejenigen und wie ich Gott ehre, wenn ich in diesen Gottesdienst gehe. Und auch wenn mir die Predigt nicht gefällt, dann stehe ich nicht auf und dokumentiere meine fehlende Wertschätzung mit Verachtung, indem ich einfach gehe. Weil ich glaube, das verletzt den Heiligen Geist. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir Frucht der Ehre nicht bringen. Frucht der Ehre gegenüber Bruder, Schwester, gegenüber Leitung der Gemeinde, Älteste, gegenüber Mitarbeitern, gegenüber Brüder und Schwestern, die um uns herum sind, aber gegenüber genauso auch im Arbeitsplatz. Ich glaube, das geht überall hin. Ehe, Familie. Ihr Lieben, ich habe erlebt, dass viele Familien, die Frucht essen mussten, wie sie mit dem Reich Gottes und Gemeinde umgegangen sind. Die mich ehren, werde ich ehren. Und die mich geringschätzen, die werden Geringschätzung empfangen. Das ist ein ernstes Wort, aber es ist so. Ich habe das oft erlebt, da wo das Wort Gottes geringschätzig behandelt wurde. Gemeinde geringschätzig. Leiterschaft, geistliche Prinzipien, Älteste, Bruder, Schwester, geringschätzig umgegangen ist. Auf einmal habe ich meiner eigenen Familie Verachtung geerntet, geringschätziges Umgehen. Auf einmal wurden die Dinge nicht so wichtig gehalten, vielleicht sogar bei mir selber oder auch. Kinder fingen an, das Reich Gottes abzulehnen und zu verachten. Johannes 5, Vers 23, Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ihr Lieben, seid ihr noch online? Hört ihr mir noch zu? Ich hätte gerne lustige Predigt, den Heiligen Geist gepredigt, aber ich kann dir nur das Wort Gottes predigen, die Frucht der Ehre. Und ich möchte noch ein paar Punkte geben, die den Heiligen Geist attraktiv sind. Ich predige, was sind das für Eigenschaften, die den Heiligen Geist anziehen? Was sind das für Eigenschaften? Die erste Eigenschaft ist ein Lebensstil der Reinigung. Damit meine ich nicht, ab und zu mal im Gottesdienst nach vorne kommen und Sünde bekennen, sondern ein Lebensstil der Reinigung ist viel mehr. Lebensstil der Reinigung ist, dass das Kreuz im Mittelpunkt steht und ich aufhöre, andere Menschen verantwortlich zu machen für meine Lebensumstände. Das ist ein Lebensstil der Reinigung. Ich muss mich verändern. Mein Leben muss ich verändern. Ich bin derjenige, der Gnade braucht. Du bist derjenige, der Gnade braucht. Dein Leben muss sich verändern. Nicht der Bruder, die Schwester und all die Dinge. Der Lebensstil der Reinigung, in dem das Kreuz im Mittelpunkt steht, da steht mein zerbrochenes Leben vor ihm. Und selbst wenn viele Menschen vielleicht dich verletzt haben und schuldig wurden, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ich bin begnadigt durch das Blut des Lammes. Und Lebensstil der Reinigung ist es jeden Tag neu, ich Vergebung und Gnade und Erlösung brauche. Amen. Das ist eine Eigenschaft, dadurch wird der Heilige Geist angezogen. Das bewahrt dich vor Bitterkeit. Das bewahrt dich davor, dass du innerlich kämpfst. Das Kennzeichen, dass du innerlich kämpfst und auch mit Unvergebenheit kämpfst, ist, wenn deine Gedanken ständig darum ringen, wann endlich jemand zu dir hinkommt und dich um Vergebung bittet. Da möchte der Herr dir helfen, dass du loslässt. Lebensstil der Reinigung. Das zweite, ein zerbrochener und bußfertiger Geist. Jesaja 57, Vers 15. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Da wohnt der Herr. Was ist ein zerschlagener Geist? Zerschlagen ist das etwas ist in mir. Meine eigene Kraft, meine Stärke, meine Leistung. Das, was ich versuche darzustellen nach außen hin. Das, was ich versuche geistlich zu sein. Irgendwann mal bringt der Herr jeden Menschen zu diesem Punkt, dem er uns zerbricht, etwas, unser Ich zerbricht. Und der Heilige Geist wird angezogen, wenn er einen zerbrochenen und bußfertigen Geist findet. Punkt Nummer drei. Mir hat das gefallen, als der Walter Heidenreich am letzten Wochenende einen Satz gesagt hat, und zwar. Es können in dir nicht zwei Feuer brennen. Und das stimmt. Du kannst nicht zwei Herren haben. Das Feuer des Heiligen Geistes wird nur in dir brennen, wenn die anderen Feuer ausgelöscht sind. Da können nicht zwei Feuer brennen in dir. Du kannst nicht den Heiligen Geist erwarten, dass er dich anzündet und dass dieses Feuer in dir brennt und gleichzeitig machst du keinen Schnitt mit deinem alten Leben. Kein Schnitt mit deiner Vergangenheit, mit deinen Götzen. Vielleicht Menschen, mit denen du, an denen du seelisch gebunden bist. Welt, mit denen du verbunden bist. Ein Schnitt. Das heißt, das Feuer des Heiligen Geistes brennt nur da, wo du dich von dem löst. Und einen Schnitt machst, woran deine Seele festhält. Am alten Leben. Wir sind manchmal sehr fromm und sagen, naja, das kann ja Gott irgendwie machen. Nein, der Herr tauft nicht Sünde und der Herr tauft auch nicht unser fleischliches Leben. Vierter Punkt, Eigenschaft, wodurch der Heilige Geist angezogen wird, ist, ist weil er selber für Beziehung und Gemeinschaft steht, wird er angezogen, wenn wir ihn suchen, Beziehung, Gemeinschaft haben. Denk an das Gleichnis mit den Jungfrauen. Was war denn eigentlich der Unterschied? Die einen sind dem Bräutigam entgegengegangen, die anderen sind irgendwo auf der Wegstrecke liegen geblieben. Der einzige Unterschied war, sie hat gefüllte Lampen. Jeden Tag haben sie ihre Lampe ausgefüllt, so schlicht ist das. Ein Auto, das du nicht tankst, bleibt irgendwann mal liegen. Es kann noch so schön sein, bleibt liegen. Und so ist es mit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn ich ausgefüllt bin mit ihm, können wir dem Bräutigam, können wir Jesus nicht entgegengehen. Fünfter Punkt. Eigenschaften. Hörst du mir noch zu? Bist du noch dabei? Gut. Also ich erzähle dir eh. Also. Fünfter Punkt. Eigenschaften, wodurch der Heilige Geist angezogen wird. Walter Heinrich hat das so ausgedrückt: Angemessen und sofort auf ihn reagieren, auch wenn du ihn nicht verstehst. Ich würde es anders ausdrücken: Direkt reagieren, sofortig, direkt Gehorsam sein, kindlicher Gehorsam. Überleg mal. Manchmal sind es Dinge, die wir nicht verstehen. Überleg mal: Du kommst die Eisenmannstraße entlang und ein 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 Bus steht in Flammen. Und er hört nicht auf zu brennen. Und du hörst eine Stimme, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Was würdest du machen? Du sagen, ich glaube, ich habe Halluzinationen, ich gehe schnell weiter, Treffpunkt, Jesus live trinkt, Tasse Kaffee oder so? <lacht> Überleg mal, was Moses gemacht hat. Er hat seine Schuhe ausgezogen, er hat angemessen reagiert. Auch wo er es absolut nicht verstanden hat und hat sich hingestellt. Und nur so konnte er die Berufung empfangen. Hat der Herr dich schon mal um verrückte Sachen gebeten? Wann, vor zehn Jahren? Oder jeden Tag? Ja, Jobs, vor fünf Jahren weiß ich noch, das war so verrückt. Ich spreche nicht vor fünf Jahren. Was war heute? Was war gestern? Angemessen reagieren, was war heute im Gottesdienst? Hier waren mindestens zehn Leute, die den Impuls hat vom Heiligen Geist, prophetischen Impuls, und du bist nicht gekommen. Hier waren Leute, zu denen hat der Heilige Geist gesprochen und du hast nicht damit gedient. Obwohl du es ihm versprochen hast. Das sage ich nicht, um dich zu verdammen, sondern zu motivieren. Hier sind ganz viele, zu denen hat der Heilige Geist gesagt, geh zu der Person hin und gib dein Zeugnis. Und du hast es bis heute rausgeschoben, bis heute nicht angerufen. Es sind viele Leute hier in diesem Gottesdienst und auch die Zuschauer, zu denen hat der Heilige Geist gesagt, ich möchte, dass du auf mich wartest. Und du hast es einmal gemacht und zweimal und jetzt ist es schon wieder drei Wochen her. Was ist, wenn da ein Busch, ein brennender Busch kommt? Vielleicht sieht der Busch ganz anders aus. Das sind die Apostel im Obergemat. Das sind so viele Dinge, worum der Heilige Geist bittet. Angemessen reagieren direkt. Manchmal bittet der Heilige Geist um Dinge, die wir gar nicht machen wollen. Dann sagt der Herr: Jobs, ich möchte, dass du singst. Und dann habe ich gedacht, oh nein, Herr, wie schrecklich. Oder zum Gido, ich möchte, dass du tanzt. Oder zu Gudela oder irgendwie sowas. Angemessen reagieren. Der Heilige Geist wird angezogen durch Großzügigkeit. Wusstest du das? Auch das müssen wir ein bisschen predigen hier, ihr lieben Freunde. Weil viele hören damit Verschwendungssucht. Viele hören damit Geld auf den Kopf hauen, ausgeben. Großzügigkeit ist ein Wesen Gottes. Sonst würde er nämlich nur ein oder zweimal vergeben, aber er verdient, vergibt unendlich, ohne Maß, immer wieder. Wir sind oft so eng mit dem, was wir sind. Großzügigkeit zieht die Herrlichkeit Gottes an. Guckt dir mal die Bundeslade an. Heute die Schriftlesung aus der tora Porsche, die wir gelesen haben. Die Bundeslade war mit Gold umzogen. Nicht mit Kupferblech oder nicht mit irgendwelchen anderen Dingen. Es war auch kein Ikea-Kasten, sondern er war mit Gold umzogen. Weil Großzügigkeit zieht die Herrlichkeit Gottes an. Großzügigkeit im Geben. Und ihr Lieben, ich spreche nicht nur über Finanzen, auch über Finanzen, sondern Großzügigkeit mit den Worten, die ich gebe. Großzügigkeit an Ermutigung. Großzügigkeit an Zeit. Großzügigkeit an Essen. Gegenteil ist engstirnig. Und ihr Lieben, ich möchte es euch sagen, ich bin so dankbar für diese Anlage hier. Hat diese Anlage, darüber hat der Herr gesprochen, Gesagt, gebt das Beste für die Menschen, die in den nächsten 10, 15 Jahre kommen werden. Großzügigkeit im Haus Gottes ist etwas ganz Wichtiges. Großzügigkeit, ganz persönlich in dir zeigt sich, wie du mit den Dingen Gottes umgehst. Viele Menschen sind großzügig für sich selbst, aber werden auf einmal ganz klein und eng, wenn es um das geht was Gottes Werk ist. Also Exzellenz. Der Heilige Geist wird durch Exzellenz angezogen. Bist du noch online? Exzellenz heißt nicht Perfektionismus. Ja, das ist nicht Exzellenz. Exzellenz ist, dass ich die Dinge, die Gott mir anvertraut hat, zum Ende führe. Und zwar gut zum Ende führe. Das ist ein Gegenteil von Nachlässigkeit. Es gibt so Helden, die fangen die Dinge glorios an, herrlich an, wunderbar und dann irgendwann sind sie nicht mehr da. Exzellenz, die Dinge, die Gott mir anvertraut hat, in einer bestmöglichen Weise für ihn zu Ende zu führen. Der Heilige Geist ist so. Oh, der Heilige Geist, der lässt uns nicht so, der lässt uns nicht irgendwann mal und sagt, okay, ich habe dir dreimal gedient, drei Geistestaufen und vier Erfüllungen im Heiligen Geist, das muss reichen. Er kommt und kommt, ströme lebendigen Wassers, immer wieder neu. Das ist attraktiv für ihn. Manchmal drückt sich das auch mit den Dingen aus, die bei uns zu Hause sind. Es kann sein, dass du den Heiligen Geist einlädst in deine Wohnung, in dein Zimmer, und der Heilige Geist sagt: hm, Du könntest hier ein paar Dinge ruhig mal auswechseln. Das sind Dinge, die sind so lange, so, so lange schon da. also es ist nicht, weil nicht, du nicht das Geld hast, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Menschen mit sich Geizig umgehen. Mit sich selber geizig umgehen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Exzellenz. Und dann zum Schluss das Lebensstil der Ehrenwertschätzung. Der Heilige Geist wird angezogen von einem Lebensstil der Wertschätzung in allen Bereichen. Überleg mal die Worte gegenüber Bruder und Schwester. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen für einige Brüder und Schwestern gebetet, die von Worten sehr verletzt waren. Überleg mal, auch von Worten, die nicht ausgesprochen wurden. Oder Worte, die zu Hause ausgesprochen wurden. Lebensstil der Wertschätzung. Ich glaube, dass der Heilige Geist das installieren möchte hier in deiner Familie. Und du zu, es gibt ja Menschen, die schnell aufbrausend sind, das ist okay, es gibt unterschiedliche Charakterformen, aber ein dauerndes Aufgebrachtsein und fehlende Vergebungsbereitschaft und Bereitschaft, nicht mit dem Bruder, oder Schwester mehr zu sprechen, ihr Lieben, ist richtig knallharte Sünde. Ist richtig Sünde. In einem Leben steht der Anklage zu leben anderen gegenüber. Dann brauchen wir nicht über Glauben und Handeln und Tun zu sprechen, sondern da sagt der Herr: Wenn du so jemand bist, dann musst du Befreiung von deinem Zorn bekommen, musst du Befreiung von deinem Aufgebrachtsein bekommen, von deinem inneren Rückzug, musst du Befreiung bekommen von deinen äh, negativen Haltungen, Befreiung davon, mach Schluss damit. Du sollst zu einem Mann, zu einer Frau werden, die angezogen wird, attraktiv wird vom Heiligen Geist. Vielleicht kommst du auch aus einer Familie, und damit beende ich die Botschaft hier, in die diese Haltung du gesehen hast, die in deinem Leben gesät worden sind. Das ist manchmal so, wenn wir aus einem ähm, christlich religiösen Umfeld kommen, dann wird so eine Haltung gesät gegenüber Gott, gegenüber dem Heiligen Geist, gegen also was, unbedeutend das geringschätziges, bis hin zu Statements und Anti-Haltungen. Und es ist gut, diese Dinge zu Jesus zu bringen, um Vergebung zu bitten, den Heiligen Geist um Vergebung zu bitten. Er kommt sofort, er möchte, dass wir in Wohlgeruch sind, angezogen werden von ihm. So seid nun geduldig, fokussiert, ausgerichtet, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht, auf die Frucht der Ehre. Wenn der Herr uns anschaut, sagt er, boah, ich freue mich über all das, was passiert. Aber jetzt, ich warte auf die Frucht der Ehre, der Wertschätzung. Wie wäre es, wenn wir heute als Gemeinde, als Volk Gottes, egal wer gerade zuschaut, wo du dabei bist, welcher Nation, ein Gengs-Statement sagen und wir sagen: Wir sind der Leib Jesu, wir gehören zu Jesus. Und wir möchten mit einem anderen Geist leben. Wir leben nicht mehr in diesem Geist der Klage, der Anklage, des Zorns. In einem Geist, den wir in dieser Welt gerade finden, ob das in Amerika ist. Deutschland ist weltweit, ich glaube, es ist ein antichristlicher Geist, ein Geist, der fremdenfeindlich ist, antisemitisch ist, rassistisch ist, Menschen verunglimpft. Und das möchte ich euch hier auch nochmal sagen, ich bin dankbar für jeden Menschen, der aus einer anderen Nation kommt. Ich glaube, dass es ein Segen ist für Deutschland. Ich glaube das. Ich bin dankbar, ich bin nicht dankbar für militanten Islam. Aber ihr Leben, ich glaube, dass genügend Kraft und Autorität und Salbung in der Gemeinde ist, das zu bewältigen. Ich habe da keinen Zweifel. Ja. Aber was ich sehe, ist eine Gemeinde und ein Leib Jesu, die unter den Geist dieser Welt gerät. Und der Heilige Geist, der darauf wartet und sagt, ich möchte den Spätregen geben, einen neuen Ring. Der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist geduldig. Er ist fokussiert, er ist großzügig, langmütig, erwartet und wartet. Er ist eine Haltung, der dem Heiligen Geist gefällt, bis sie empfangen den Früh- und den Spätregen. Deswegen seid auch geduldig, stärkt eure Herzen, seid fokussiert, ausgerichtet auf Jesus, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht, murrt, klagt, stöhnt nicht miteinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Ist schon interessant, was da alles in diesem Vers steht, oder? Kompakt alles, Erweckungsgeschichte unsere Haltungen, wie wir angezogen werden vom Heiligen Geist, wie wir miteinander umgehen im Geist Jesu. Und was für eine Chance, was für eine Autorität und Salbung. Lasst uns aufstehen, wir wollen beten zusammen.